0: Coach to Go. Dein Podcast, in dem du Folge für Folge Menschen kennenlernen kannst, die dir bei deinen Herausforderungen weiterhelfen. Finde hier deinen Coach to Go von und mit Bernhard Narajan Scheele und Anna Foster's. Heute mit Philipp Rau, der Schwabe mit dem großen Herz. Er zeigt dir den Weg aus deiner Sucht. Philipp, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast Coach2Go. Mega cool, dass du heute dabei bist.
1: Ich
2: finde es mega geil, dass ich dabei sein da.
1: Ja, mega geil, dass du dabei bist. Und wir starten auch gleich voll rein. Und zwar nehmen wir dich jetzt mit nach Italien. Wir entführen dich nach Italien. Kennst du Italien?
2: Ja, so ein Stiefel.
1: So ein Stiefel, genau. Warst du, warst du schon mal da?
2: In ja, in meinem Bibione. Als Kind. Bibione. Okay. Ah, Aber das Hund heißt meine Frau in Genua. Genua. Genua.
1: Okay. Ja. Kennst du denn Verona? Nein. Nein. Also, kennst du vielleicht ein berühmtes Pärchen, das in Verona gelebt hat? Ein ganz berühmtes Pärchen. Das Pärchen mit der größten Liebesgeschichte der Welt. Berühmteste.
2: Romeo Berühmtestin. und Julia.
1: Romeo und Julia, aber die größte Liebesgeschichte ist ja die zu dir selber. Insofern ähm, werden wir dich jetzt mitnehmen nach Verona und wir werden dort mit dir jetzt durch die Altstadt gehen. Und da gibt es so ein paar Gässchen und in, in, in einer Gasse, da gibt es so einen Hauseingang und da gehen wir jetzt rein. Und in diesem Hauseingang, das ist ein ganz, ganz berühmter Balkon, aber auch eine Wand. Und an dieser Wand hat die Julia immer... Briefe versteckt, Briefe an ihren Romeo. Und ja, du darfst jetzt für dich entscheiden, ob du dort einen Brief findest oder einen Brief ablegst. Und
2: was ist deine Entscheidung? Du hast ja vorher gesagt, die größte Liebe ist zu einem selbst. Ja. ja. Und weil mein inneres Kind mich auf den Weg gebracht hat, wo ich jetzt bin, finde ich einen Brief, sehr von gut. meinem inneren Kind. An mich. Sensationell. Ah, sehr gut. Dann,
1: was steht denn in diesem Brief von deinem inneren Kind an dich drin? Du öffnest das Papier, faltest ihn auf und dann
2: liest du den Brief. Hey, Großer. Danke, dass du ihn weggefunden Weg gefunden hast. Danke, dass du den Zugang wieder zu mir gefunden hast. Ich liebe es, mit dir zum Spielen. Ich liebe es, mit dir durch die Welt gehen. Wie du, wie du jetzt Menschen begeisterst mit mir, liebe ich ganz unfassbar, dass du mich so oft rauslässt, dass ich nicht mehr in dir gefangen bin. Dass du mich nicht mehr betäubst. Dass du jetzt auf mich hörst. Dafür würde ich dir einfach mal sagen: Danke für dich in meinem Leben. Ja. Wow. Ja, so, so, was, ja. So was. Dein, was dein inneres Kind. Mein inneres Kind.
0: Superschön. Ja. Also
2: sehr, sehr geil. Ich muss mal
0: eben
3: <lacht> Luft holen. Ja, ich müsste auch gerade eben so. <lacht> Du musst
1: wirklich die Luft anhalten. Das war's war sehr berührend. War das so sehr berührend, ja. ja danke. danke, danke, danke dafür. Das war geil. Cool.
0: Mega. So, lass uns mal gleich hier.
1: <lacht> ja, fulminanter Einstück, würde ich sagen. Total. Richtig geil. Okay, dann, ja, sag uns doch mal, wer, wer du eigentlich bist. Du bist Philipp und was machst du? Wofür stehst du, was ist dein Credo? Hammer
2: raus. Also, ich bin ein Consequentius, den Namen habe ich mir selber gegeben und ich töte Gewohnheiten. Autsch.
0: Jetzt habe ich eine Gänsehaut. <lacht> Geil.
2: <lacht> okay. Wir leben ja mit den Gewohnheiten, wo uns in die Wiege gelegt wurden, wo uns so gesagt auf und aufdrängt wurden. Die innerlichen Programme laufen bei uns ab. Und oft sind das selbst sabotierende Programme, was da ablaufen, wo dich einfach klein halten, wo dich nicht umgehen lassen mit deinen Gefühle Und das sind halt, das sind ja nicht mal deine Gewohnheiten. Das, die, die Gewohnheiten kommen ja vom Umfeld, die kommen ja von deiner Familie, von deinem Lehrer. Das, das prägt uns ja alles als Kind und nehmen wir dann ins Erwachsenenalter mit und wir denken ja, die ganzen Muster. Wie wir reden, wie wir essen, wie wir uns verhalten, ist es richtig so. Die fühlen sich auch richtig an. Und diese Gewohnheiten, die, es gibt natürlich dienliche und nicht dienliche. Und die nicht dienlichen Gewohnheiten, die haben mich fast umbracht, mhm. Weil ich habe meine nicht dienliche Gewohnheiten ausklebt mit einer Drogensucht. Mit Gefühlen, wo ich nicht klarkommen bin, mit Drogen betäubt. Wenn ich selbstbewusster sein wollte, habe ich Drogen genommen. Also. Und irgendwann kam der Punkt, an dem ich fast gestorben wäre. Ja, und ich denke, das ist mein Credo, dass ich Menschen helfe, nicht die Glaubenssätze zu finden, denen einfach der Hals umdrehen und die in sie einladen und die manifestieren. Mega. Wow. Das,
0: also das nenne ich ein krasses Statement. Was sind deine Visionen, wo willst du hin? Und warum machst du das? Was ist das Warum dahinter?
2: Ich habe ja die zwölf Jahre, habe ich ja immer angesehen als Last. Also ich habe zwölf Jahre lang konsumiert, habe ich immer angesehen als Last. als. Also du hast zwölf soft. Jahre lang Drogen konsumiert? Ja. Harte Drogen, oder? Ja, das ist von Soft bis hart gegangen. Also okay. ab 17 waren sie hart. Boah, okay. Und davor war halt alles bloß Suft. Wo war jetzt? Äh,
0: wo willst du hin?
2: Wo er hin will? Mhm. Deine Vision. Ich habe halt gesehen, dass Leute, wo nicht die, in die Glaubenssätze haben, zum Beispiel wie das mit einer Drogensucht ausleben, Depression und Bonat gehört auch dazu. Eigentlich so viele psychosomatische Krankheiten werden einfach, wie soll ich sagen, die werden nicht an der Wurzel behandelt. Mhm. Die Symptome werden behandelt. Aber die Wurzel wird nicht angerührt. Mhm. Und das finde ich, das ist mega beschissen. Und ich meine, meine große Vision, und die macht mir oft selber Angst, ist, dass ich, dass ich im Konzept entwickeln kann, wo man in jeder Sprache sprechen kann. Dass Leute zum Beispiel, wo suchtkrank sind, denen mal wirklich geholfen wird. Und nicht einfach abgestempelt, wo sagen, hey, das ist eine Krankheit, leb damit. Du bist jetzt ein Leben lang süchtig, leb damit. Mhm. Du hast Leben lang Suchtdruck, leb damit. Weil das ist Bullshit. Das durfte ich im eigenen Leib erfahren. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal Suchtdruck hatte, so lange ist es schon her. Mir hat man eine Zigarette angemacht, wenn ich gestresst war. Da weiß ich aber ganz genau, die kommt davon, weil ich gestresst war. Weil ich mhm. auf mein inneres Kind und auf meinen Körper höre. Mhm. Und weil ich einfach geile Tools und Hand bekommen habe, wo ich das eigentlich, wo ich die Ursache gefunden habe. Warum mache ich denn das eigentlich?
0: Wo kommt das, das her? Wo ist halt? der Ursprung?
2: Genau. Meinst du, und du mit da habe ich angesetzt. Meinst du mit Sucht, Druck, dass man
1: wirklich den Druck hat, Drogen zu nehmen? Ja.
2: Okay.
0: Gilt das auch für Alkohol?
2: Definitiv. Auch das Gleiche, ne? Ja. Wie oft kennen kenn wir den Satz: Komm, hol mal eine Flasche Wodka, wir müssen reden. Ja, genau. Mhm. Mhm. Weil da einfach, da, 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 ich kann jetzt nur von mir reden, da bricht eine Blockade weg. Da bricht eine Hemmung weg. Wo du die auch mal dann ohne Maske zeigst.
3: Mhm. Mhm.
2: Wo du dann einfach mal aus dem Inneren redest. Wo ich sag, wo auch manchmal das innere Kind spricht, wenn du einen emotionalen hast. Einen emotionalen Ausbruch. Mhm. Da schreit einfach dein inneres Kind ja, klar. und sagt hier, hallo, ich bin hier, beachte mich. Ist es deshalb
1: auch so schwer, da wegzukommen, weil man tatsächlich, das nutzt also diesen Suchtdruck oder diesen, dieses Gefühl, in das man dann reinbekommt und sagt, okay, jetzt bin ich wirklich authentisch ähm, da wegzukommen zu sagen, okay ähm, na, wenn ich halt wenn ich halt nicht konsumiere, bin ich nicht authentisch
2: war ja Wie war das bei dir? So. War bei dir ganz langsam Ich wurde ja, ja. Ich, hab, ich weiß gar nicht genau das Alter aber ich denke mal so mit 10, 11 habe ich Ritalin bekommen Mhm. Weil ich ein, ADH, ein ADHS-Kind war. Mhm. Und. Existiert das für dich, ADHS? Nein. Okay. Aber ich, ich kann das, also falls den Podcast meine Mutter hört, Mama, du hast nichts falsch gemacht. Du hast alles gemacht, was in deiner Macht steht. Du hast nur aus reiner Liebe gehandelt. Du hattest nur die falsche Beratung. Mama, die trifft keine Schuld das an deinem Werdegang.
0: Ja, sie hat es auch nicht besser gewusst.
2: Genau, sie hat es nicht ja. besser gewusst.
0: Das ist auch natürlich was an alle Eltern von suchtkranken Kindern, dass sie aufhören dürfen, die Schuld bei sich selber zu suchen. Also, zumindest mal beschränkt. Und bitte da auch Hilfe nehmen. Und zwar in Form von Coaches, die die Ursache mit auflösen können. Dann nicht nur fürs Kind, sondern möglicherweise auch für die Eltern, damit sie die eigenen Themen an der Stelle aufarbeiten
1: dürfen.
2: Wie zum Beispiel Philipp. Zum Beispiel in der Suchtberatung.
1: Der, der einfach mhm. da, da durchgegangen ist. Wie ge bitte? Genau, oder wie zum Beispiel als Coach Philipp, der da durchgegangen ist, der das, der das einfach erlebt hat. Genau. Zwölf Jahre lang. Mhm. Und jetzt so bewusst geworden ist, dass er das, dass er sich das zum Ziel gesetzt hat. Und das finde ich total großartig von dir, dass du das, dass du dieses Thema für dich tatsächlich aufgenommen hast und entdeckt hast und gesagt, da, an diese Wurzeln müssen wir rangehen, die müssen wir
2: bearbeiten, oder? Sonst wären ja meine zwölf Jahre Studium <lacht> voll <für> den
1: Arsch. <lacht> ja, gut, dass du noch da bist.
0: Ja, allerdings.
1: Ja, weil es gibt ja auch viele, die das, die das leider nicht schaffen und für die, das, für die das zu spät kommt. Also insofern, das ist genau, du bist genau zum
2: richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle. Ja, weil man es für die Leute auch so unerreichbar macht. Was meinst du damit? Wie oft kenne ich jetzt Menschen, wo sich mal ein Psychiater... Äh, vertraut, anvertraut haben und dann vertrauen sie mich auch, also dann kommen sie zu mir und dann höre ich einfach, ja, der Psychologe hat gesagt, es dauert mindestens eineinhalb Jahre, bis du das Thema aufgelöst hast für dich. Wo ich dann halt, okay, äh, darf es auch schneller gehen? Und wenn die dann ja sagen, dann können wir dir nicht sagen, dass es schneller geht. Also bei mir von der Diagnose, äh, Philipp, du brauchst dein Leben lang Therapie und Betreuung, zu innerhalb von jetzt zwei Jahren vom Obdachlosen, vollgekoksten und mit Null Perspektive Süchtigen zum Tüchtigen. <lacht>
0: Ja, schön gesagt.
1: Ja. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie hat sich denn tatsächlich in den letzten zwei Jahren dein
2: Leben geändert? Also es hat alles angefangen mit meinem Zusammenbruch auf dem Arbeitsamt. Mhm. Da hat es angefangen. Wo ich vollgepumpt war, wahrscheinlich der dritte oder vierte Tag wach, musste ich aufs Arbeitsamt. Das war der absolut letzte Termin, weil alle anderen habe ich ja abgesagt. Ich hatte eine Lidl-Tüte voller Briefe. Also ungeöffnet. Also manche geöffnet und nächste wieder, aber der Großteil war ungeöffnet. Krass. Ja, da hat mich, ja. Und dann? Und da musste ich da aufs Arbeitsamt. Und das war eine ganz nette Frau, was mein Glück war. Und ich bin zusammengebrochen auf dem Arbeitsamt. Weil die redet doch von Arbeiten und von Mitteln und sowas. Und die ist, das ist ja zu dem Zeitpunkt gar nicht gegangen. Und dann hat die Frau gesagt: Okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du kriegst kein Geld mehr. Oder du gehst zum Arzt. Und lässt die Krankenschreibung und gehst das Problem an. Mhm. Ja, und dann habe ich gedacht: Okay, so ein Entzug könnte mir gut tun. Dann ist auch der Aspekt von meinem winzigen Selbstwert gekommen. Natürlich konntest du jetzt alles, oh, der muss in den Zug, ich konnte alles dramatisieren und ich wollte es ja so dramatisch nur gestalten, weil ich das unbedingt braucht habe, die Aufmerksamkeit und habe gesagt, ich gehe zwei Tage vor Weihnachten gehen in den Zug. Und dann meine Eltern haben hey, komm, neu, schon eine super Entscheidung, mach das nicht. Und ich dann so, ja, wann soll ich dann? Und dann hat ich gesagt, okay, nächste Dramatisch, hab ich angerufen, wann wäre frei? Ja, vor Silvester. Zwei Tage vor Silvester. Na, ich dachte, okay, okay, zwei Tage vor Silvester. Und das war eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Weil für mich war früher ein Silvester, nur ein Silvester, wenn ich die Taschen voller Drogen hatte. Also, und wenn ich nur Gras dabei hatte oder nur Speed, Cooks oder Teile oder sowas, war das kein Silvester. Ich musste immer das Vollprogramm haben.
3: Mhm.
2: Und da war dann das erste Mal, Silvester war dann da. Mit dem Spiel, was man spielt, wo man sich einen Namen von dem Schauspieler oder irgendwas mhm. an den Kopf klebt. Und da andere fragen hey, ich sage euch eins, das war eins von meinen schönsten Silvester, was ich jemals hatte. Wahnsinn. Weil du da ganz bewusst und, und, und ja. frei reingegangen bist. Und dann hatte ich natürlich, ich hatte ja Schuss- und Trotz und dann hatte ich natürlich noch einen Therapeut, der zu mir gesagt hat: Hey, ich kann euch nur helfen, wenn ihr total ehrlich seid zu mir. Und ich habe das als Herausforderung gesehen, habe gesagt: Okay, ich bin zu ehrlich zu dir, du wirst es gar nicht aushalten. <lacht> <lacht> <lacht>
0: was, was hast du mit dem gemacht?
1: Ich habe es auch zum
2: Beispiel gesagt, äh, das, was Sie jetzt mit mir machen, am liebsten würde ich Ihnen einen reinschlagen. Also so offen habe ich mit den kommuniziert. Ich habe jede einzelne Emotion, was ich gesagt habe, oder er hat gesagt, äh, wie fühlen Sie sich? Ich habe gerade das, das Bedürfnis, zu Ihnen Fick dich sagen. Ich habe dann nur Fick dich, Alter, oder sowas gesagt, ich habe mir das schon artikuliert. Also, ich habe es sauber ausgesprochen, habe halt. Ganze Sätze,
0: ich, ganze Sätze gebaut.
2: Ja, nicht einfach, fick dich heute.
0: Halt, ja. ja. Ja, du hast gesagt, ich habe das Bedürfnis, zu ihnen zu sagen, fick dich.
1: Fick dich, ja. <lacht> genau. Wir nennen das dann transformatorisches Vokabular.
2: Ja. ja das, das habe ich da schon angewendet, das ist cool. Sehr dann gut. hat er auch echt viel mit mir gearbeitet. Und irgendwann sagt er so: hey, wir haben ein Buch für dich. Ich das kannst du vorne abholen, das heißt die Suchtfibel. Lässt da mal rein, aber ich glaube, das wird dir gut tun. Wenn es nichts für dich ist, legst du da wieder ab. Dann lese ich das und... Ich war ja immer von der Psychologie, war ja schon fast, war ich immer, immer schon ein bisschen... Ich hab das wollen, weil ich wissen wollte, wann Menschen mich anlügen, wann sie mich verarschen und da waren solche Sachen oder wenn sie mir ja wenn sie mir anliegen da waren solche Sachen echt interessant und da in der Suchtfibel hat man dann echt viel drüber gesprochen woher was kommt wo das entsteht die Wurzel wie eine Sucht entsteht verschiedene Verhaltensformen und also der der das Buch ist so dick
3: mhm.
2: und ich lese da heute noch drin
0: krass ist das ein Buch was du anderen Menschen empfiehlst wo du sagst Safe. unbedingt lesen
2: Wer, wer aufhören will, soll die Suchtfibel sich bestellen.
0: Dann sollten wir den Link unter diesem Podcast definitiv drunter stellen.
2: Den hauen wir rein. Gut. Definitiv. Okay. Sehr gut. Ja, das war ein Buch. Ja, das Buch hat mich, begleitet mich heute noch. Wie lange mich, warst du so drauf? Ja? Wollte ich nicht
1: unterbrechen. Wir, aber ja, ich nicht. wollte fragen, wie, wie lange warst du dann in der Therapie?
2: Boah, wie lange war ich in Therapie? Und wie ging es dann weiter? Also in der Therapie war ich gar nicht so lang. Weil ich immer gemerkt habe, da kann man mir nicht wirklich helfen. Mhm. Mhm. Also mir hat man schon geholfen. Aber das hat sich mir so, so angefühlt wie, ich habe mich beschäftigt. Okay. Ich hatte da Zeit, mich selbst zu finden, definitiv. Das war gut, ich war weg vom Umfeld ja hatte Zeit, mich zu finden. Ich ja, hatte Zeit, äh, neues Hobbys, neue Gewohnheiten. Da haben wir wieder Gewohnheiten zu finden. Mhm. Und mir einfach ein bisschen ausprobieren, weil zwölf ja, Jahre konsumiert. Hey, Da habe ich erstmal eine ne Krise bekommen, dass ich gar nicht weiß, wer ich bin.
0: Ja, ja wenn du plötzlich dann nüchtern dabei sitzt. Klar dabei mhm. sitzt. Genau. Und wie hast du dann diesen Wendepunkt hingekriegt? Also du bist in diese Therapie, sie haben dich mhm. beschäftigt und es hat ja irgendwann einen Moment gegeben oder einen Klick gegeben, wo du geschnallt hast, das geht doch besser. Wie bist du da hingekommen?
1: Wir naja nennen es auch, auch gerne so den, den Durchstarter-Moment, ne? also wo mhm. du, du okay. wirklich kapiert hast, okay, jetzt geht's los. Jetzt, okay. jetzt starte ich durch.
2: Der war auf, also der war auf dem Level Up, Level Up Your Life, von haben wir einen Richter war der, das war der letzte Tag und da haben wir einen Prozess gemacht, Dickens-Prozess heißt er. Mhm. Mhm. Und da ist einfach, mein inneres Kind hat da zu mir gesprochen. Wollen, und das ist, ja?
0: wollen wir den Zuschauern kurz erklären, was der Dickens-Prozess ist?
2: Du darfst du gerne erklären.
0: Das ist quasi eine Meditation, in der, und jeder kennt, oder die meisten kennen diese Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, wo Scrooge, ne, wie heißt er, Ebenezer Scrooge, mit dem Geist der Vergangenheit konfrontiert wird, und mit dem Geist der Zukunft, wie es sein wird, wenn er so weitermacht wie bisher, und mit dem Geist, wo es richtig gut wird, richtig? Ich habe die Geschichte mhm. lange nicht gelesen. Und auf dieser Basis basiert dieser Prozess, basiert diese Meditation, in die du eintauchst und dir einmal die der Weg aus, aufgezeichnet wird. Und das macht dein Unterbewusstsein, malt dir konkrete Bilder, wie es sein wird, wenn du so weitermachst, wie du bisher gemacht hast. Also wenn jemand suchtkrank ist oder war, wenn er weiter da dran bleibt und weiter konsumiert, wie sein Leben dann in fünf oder zehn Jahren aussehen wird. Und das wird richtig krass ausgemalt. Und die Alternative ist eben, was passiert, wenn du jetzt damit aufhörst? Und wie sehr verbessert sich dann dein Leben, so in etwa? Okay. Genau. So, was hat das mit dir gemacht?
2: Ich habe erstens mal gar nicht weit in die Zukunft sehen können. Weil ich so lange gar nicht gewusst habe, weil ich gewusst habe, so lange ist mein äh, Weg gar nicht. Mhm. Und was wirklich der, der, der Moment war, was ist jetzt los? Jetzt ist das Bild weg.
0: Also hier bist du noch da.
2: Du bist da. Okay, aber bei mir ist komplette Bild weg. Okay, dann machen wir es einfach so. Also ihr könnt mich sehen.
0: Ja, wir haben dich ganz normal immer noch im
2: Bild. Ja. Weil ich habe jetzt gar kein Bild mehr. Okay. Auch, ich habe
0: auch gesehen, dass bei dir irgendwas dunkler geworden ist. Also das Licht ist, irgendein Licht ja. ist aus.
2: Ich weiß nicht, wie man das. Sollen wir jetzt Sollen wir kurz nochmal neu starten oder einfach mach weiter? Machen? Einfach
0: weiter. Dann, dann mach weiter. Halt einfach in leer, weiter.
2: Einen schwarzen Bildschirm. War schon angenehm, weil genau. Ich das sehe. du. Genau. <lacht> du guckst einfach in die Kamera rein
1: und und redest mit uns. So okay. wie wir das auch machen. Okay,
2: also. Also nach? was
0: hat dieser, dieser Dickens-Prozess Prozess mit dir gemacht? Also du sagst, du hast gar nicht weit in die Zukunft gucken können, ah, weil du genau. wusstest, so lange wird die gar nicht mehr sein.
2: Genau. Und da war halt äh, das Ausschlaggebende mein inneres Kind. Mhm. Das stand vor... Das stand vor mir. Ja. Also in Lumpen verträgt. Mhm. Richtig, richtig traurig. Also... Das, wenn, man da, wenn man jetzt ein Bild haben will, wie wenn du so krasse Werbungen von SOS Kinderdorf siehst.
3: Mhm.
2: Nur, nur ein bisschen verwahrloster. Und hat mich erst ganz traurig anguckt und sagt so <lacht> Sorry. Alles gut, gehört dazu. Wie kannst du mir das antun? Das war der Satz. Wie kannst du bloß mir das antun? Krass. Und dann hat es mich noch so angeschrien, weil da ging ja weiter, du hast ja mit ihm gesprochen. Das hat mich angeschrien und immer wieder kam die Frage von dem kleinen Kind, wieso? Wieso machst du das? weißt, es tötet uns.
3: Mhm.
2: Ja, und das war dann wirklich der Wendepunkt, wo ich gesagt habe, das kann so nicht weitergehen. Und zu dem mhm. Zeitpunkt war ja meine Frau schwanger. Okay. Das war ja nochmal so, so eins, wo ich gesagt habe, okay, ich muss zum Leben Ja sagen. Weil ich hatte davor war es immer so. Ich kam ja aus meinem Zug, wollte mich ändern, aber hab die Kurve nicht bekommen und war immer so eine Konsumschwankung drin.
3: Mhm.
2: Also immer so ein Auf und Ab. Und dann habe ich auf dem Klo. Mal wo es wieder. wo ich gesagt habe, ich muss mich zusammenreißen, habe ich nach Motivation gesucht. Und dann habe ich auf der Dame einen Richter. Bin ich dann gekommen. Und ich bin auch fest davon überzeugt dass der Typ, der Damian Richter, mir das, mir das Leben kredit hat.
0: Mit dem Dickens-Prozess.
2: Mit dem Dickens-Prozess. Und mit seiner Dankbarkeit. Du kannst alles verändern. Du bist der Herr von deiner Geschichte. Übernimm die Verantwortung ja. zu 100%. also Das ganze Wochenende war magisch.
1: Und das war in 2018?
2: 2018, ja. Ich glaube, September. Mhm. Mega. Mhm. Da war und ich dann?
1: auch dabei. <lacht> <lacht> oh, ich kenne dich.
0: <lacht> und wie ging es dann weiter?
1: Was ja, hast du gemacht?
0: Jetzt hast du ja da, es gibt ja ganz viele, die haben solche Momente, dann fallen die in ein Loch und kommen aber da schon nicht mehr raus. Also, was hast du gemacht, um genau da weiterzugehen? Was hat dich weitermachen lassen?
2: Ja, erstmal, erstmal kam der Moment, wo, wo ich mich entscheiden musste, okay, ob ich mehr machen will. Mhm. Ob ich wert bin, in mich zu, ob ich, es ob mir wert bin, in mich zu investieren. Ja. Und da habe ich schon mal Ja gesagt. Geld, wo ich gar nicht hatte. Wo ich nicht hatte. Weil, kannst du kannst dir ja überlegen, wie viel Geld du hast nach einem Entzug. Nach einem, nach einem Drogenentzug. Mhm. Da steht eher ein fettes Minus dran. Und, aber ihr war überzeugt, ich finde einen Weg. Und wenn ich mit ihm persönlich reden muss. Und da waren Gott sei Dank seine Coaches da und haben gesagt: Hey, weil sie gesehen haben, wie aufgelöst ich bin. Weil ich es nicht mehr packt habe, fast. Weil ich gewusst habe, da drin, in diesem Paket, in dieser Academy, ist meine Heilung. Ich habe gewusst, ich muss diesen Weg weitergehen. Und dann sind wir, meine Frau und ich, haben uns dafür entschieden. Ich gesagt, das kriegt man irgendwie hin. Und haben sie hinbekommen. Sehr und gut. dann war unser erster Workshop <lacht> gleich der krasseste, meiner Meinung Dann sind wir die gleich Destiny. auf die Destiny. <lacht> so. ja. Aber das oh, muss ja. so sein. Ich musste dahin. Weil das glaube ich da, sofort. Genau da tut man hin und weg nehmen, neue Glaubenssätze in die integrieren, die alten Glaubenssätze, wo nicht mehr dehnlich sind, raussortieren und das alles mit viel Energie, Freude und Spaß. Ich muss auch sagen, ich habe ja da immer wieder ein bisschen konsumiert in der Zwischenzeit. Also ich bin nicht hm. ganz vom Konsum weggekommen. Also vom Kokain schon, und von der Ecstasy, aber so Sachen wie äh, Amphetamine und Gras und Alkohol und Zigaretten, wenn du nicht ganz wegkommen. Und dann habe ich gesagt, okay, auf der Destiny mache ich meinen Zug. In diesem Umfeld, ich habe ja gar nicht gewusst, was die Destiny ist, aber ich habe ganz genau gewusst, in dem Umfeld, was ich da reingehe, weil die Leute, wo mit dem mit dem mit dem Level up davor, dem Bewusstsein die Leute kommen zu der Destiny. In der Destiny habe ich gar keinen Raum, schlecht laut zu sein. Da gibt es das gar nicht. So habe ich nee, mir das nee. vorgestellt. Und da kann ich auch ganz locker entziehen. Da kann ich keine aggressive Ausraste haben, aber da, da, da geht es nicht einfach. Das war Geil. für mich die Überzeugung. Und war das auch so? War so.
0: War so, ne? Ja. Auf der Destiny ja. machen wir, haben wir alle Spaß bis zum Abwinken und machen Von? Party. Ohne Aber Alkohol, voll, ohne Drogen, ohne irgendwas und haben ganz wenig Schlaf. Und es ist einfach geil.
2: Und ich habe mir immer gedacht: hey, fuck, Alter. Das Gefühl wollte ich doch mit Drogen erreichen. Und jetzt ja. ist es noch geil. <lacht> <lacht> ja, das ist das ist krass. Das ist wirklich krass. Und das Genauso ist wirklich krass. So, ja. Genau das ist Leben. Genau so ja. ohne Maske. Abdansen, feiern. Sich nicht der Kopf zu brechen, was du, Person XY von dir denken, einfach ich selbst sein. Geil. Mega. Ich feiere das immer noch.
1: Das ist richtig wie? cool. Mhm. Und wie, wie bist du da rausgegangen? Mit, mit,
2: mit welchem Namen? Den? den hattest du zu finden, habe ich schon mal genannt, genau. <lacht> da war mir noch gar nicht so bewusst, was ich mir da für einen Namen gebe. Überhaupt nicht. Ich habe bloß gewusst, der David hat gesagt, jetzt machen wir euer Macher ich. Das kann sein, wer du sein willst. Und dann hat er irgendwann irgendwas gesagt, das kann auch was sein, was du unbedingt brauchst. Und dann hat es bei mir Glück gemacht. Und weil ich ja gern äh, Kriegerfilme angucke, wo sie mit äh, nur Schwörtern kämpfen, habe ich gedacht, okay, was brauchst du, ich brauche konsequent. Ich sollte mal meinen Weg konsequent das durchziehen. Und dann habe ich irgend so einen Römernamen bekommen und dann so, boah, geil, Konsequentikus. Mega. Und das hat sich so gut angehört. Und den habe ich mir dann gegeben und ich habe dann gemerkt, okay, <lacht> der Name verfolgt mich jetzt. <lacht> Also, den verfolgt mir bis jetzt noch. Und immer, ja. wenn ich die Konsequenz nicht lebe, also ich bin auch nicht der Konsequendikus, der ich sein will. Aber ich komme immer de dem Ideal, was ich im Bild habe, näher.
1: Super, ja. Ja, das ist geil. Und das ist richtig geil, weil, weil, weil du damit mit dem Namen, den du da hast und der dich tatsächlich jetzt noch weiter verfolgt und weiter bringt und ähm, weil genauso bist du auch weiterhin genannt von ganz vielen, die wissen ja. häufig gar nicht deinen Vornamen, aber sie wissen deinen Namen. Konsequentikus. <lacht> und, ja, und du kriegst es immer wieder zurück, du kriegst es immer wieder gespielt und das finde ich das Geile daran. Naja, ihr das wisst ja, dass das,
0: das wird auch Teil im Intro dieses äh, Podcasts sein, oder? Natürlich. Das ist doch klar.
2: Ja, klar, hey. <lacht> da kommst Voll. du nicht mehr raus. Nee, möchte ja nicht mehr. <lacht> da hat mir mal eine Zeit lang, hat mich sogar ankotzt.
0: Ja, das glaube glaub ich. ich. Der, der, natürlich der hat er ha. den ganzen Innen nach außen gedreht.
2: Ja.
0: Mega.
1: Und das ich ist nicht. geil, dass, dass du das quasi für dich jetzt auch so definiert hast, dass du gesagt hast, okay, das ist das ist im Endeffekt, das ist die Möhre, das ist das Ziel, wo ich eigentlich äh,
2: die ganze Zeit hin will.
0: Das ist die Möhre, ja. ja.
2: Bei den Kunstwendikus da gibt es kein Links und kein Rechts, da gibt es ein Ziel und dann gehst du Kunst dann da drauf. Mhm. Ja. Genau so. Und so mache ich es auch mit meinen Coaches. Konsequent. Konsequent. Sehr gut.
1: Konsequent und liebevoll. Ja, und mit ganz Und tötest,
0: tötest deren Gewohnheiten.
1: Richtig. Aber nur mit, die schlechten.
0: Nur die Aber schlechten, einem, nur die Mit deinem Schwert. Nicht.
1: Ja. Sehr geil. Geiles Bild.
0: Absolut. Ich habe eine Idee davon. <lacht>
1: Ich glaube, also unsere Zuseher oder, oder Zuhörer zumindest mal auf jeden Fall auch, die nee, werden auch jetzt ein Bild haben von diesem Konsequentikus mit seinem Schwert, der die Gewohnheiten einfach gehabt
0: Da bin ich fest von überzeugt. Gerade eben gibt mir so ein Bild durch den Kopf. Eigentlich bräuchte man fürs Cover ein Bild von dir im Römerkostüm.
2: Ja. Das ist eine geile Idee.
0: Ja, ja damit.
2: Das ist eine geile also Idee.
0: wenn du das irgendwie umsetzen kannst, her mit dem Bild. Gut. Ja. <lacht> manchmal so Sachen entstehen. So, wie bist du denn dann zum Coaching gekommen? Wann hast du das entschieden?
2: Das habe ich gar nicht entschieden.
0: Ach so, ja. Warst du nicht in deinem Macher, ich in dem Moment?
2: Ah nee, hinter jedem starken Mann. Was, was ist hinter jedem starken Mann? Ach, oh,
0: jetzt habe ich eine Gänsehaut. Natürlich deine Frau. Also, in, de in deinem Fall deine Frau, nicht hinter jedem starken Mann deine Frau.
2: <lacht> nee, das wäre komisch. Das wäre wie das wär wie in ein Schloss, wo jeder Schlüssel reinpasst. Das mhm. ist, ist, ist doof. Mhm.
0: Damit wäre sie auch überfordert, glaube ich.
2: Ja. ja und was hat sie gemacht? Wer hat sie dich da überzeugt? Äh, ich war ja voll auf der Destiny und mir hat Marketing voll angemacht. Und dann meine Frau sagt, ich will die Coaching-Ausbildung machen. Ich so, ja, okay. Wenn du willst, darfst du das. Und dann kam irgendwann so Warte mal, Schatz. Lass dich nicht das. Weil das hört man so ein auf der Tonspur. Schatz. Was brauche ich?
0: Das hier hört man nachher auch auf der Tonspur. Das hört wir man auch auf der Tonspur.
1: Raus.
2: Genau. Ah, okay.
0: Wir machen jetzt mal Namen: meiner Partie. <lacht> ich macht.
1: Meine
2: Meiner, ja. meiner.
0: Uns stört es nicht, die Zuschauer nicht. Die kriegen deine halt Frau mit. Dann soll sie gleich einen Blick hier reinwerfen, einmal reinwinken, genau. damit sie auch Ganz ein Bild und kurz, kriegen.
2: Dann dürfen die Zuschauer auch dich sehen. Ein, einmal, einmal reinwinken. Ja, Wer hat die
1: Coaching-Ausbildung für dich organisiert?
2: Ja, sie, sie ist eigentlich der auch. Deswegen, der
1: Grund.
0: deswegen kommt ja. sie ja gerade. Weil es gerade um sie geht.
1: Schaut, schaut mal rein. Also wenn ihr sie sehen wollt. Wie heißt deine Frau? Die Lara. Die Lara. Die Lara. Dann also die, die, Lara. Die, die Lara. Die die Lara. Also nicht die Lara, sondern die die Lara. Die wundervolle,
2: die wundervolle die wundervolle Lara. Dilara. Sie heißt die Lara.
1: Genau. <lacht> Dann schaut einfach mal in den YouTube-Kanal und schaut euch die Lara an. Genau. Die die Lara. <lacht> Aber sie guck mal, ja, sie ist immer noch nicht da.
0: Nee, aber wir machen einfach weiter. Also, ja, sie hat gleich. gesagt, sie will die Coaching-Ausbildung machen. Hast du gesagt, ja, ist gut. Und dann?
2: Ja, hast gesagt, okay, hey, wenn du die Coaching-Ausbildung machst, gesagt, dann muss ich sie auch machen, weil sonst wachsen wir ja unterschiedlich groß. Hm.
0: Und jetzt, wenn man die zwei irgendwann mal nebeneinander Kurz stehen sieht, dann weiß du man, was dich. das heißt, unterschiedlich groß gewachsen zu sein. Hallo. Hallo, die Lara.
1: Hallo. Also die Lara werden wir auch, die die Lara, werden wir auch in unserem Podcast begrüßen ja. zu einem, einem anderen Zeitpunkt. Genau. Seid
2: mal gespannt.
0: Genau. Also und deswegen hast du die Coaching-Ausbildung angefangen.
2: Ja. Und durchgezogen. Und weil ich gesagt habe, okay, Beziehungen. Und habe gesagt, okay, die Relationship habe ich dann auch gleich mitgenommen.
0: Sehr cool. Und hast du mit den Techniken in der Coaching-Ausbildung letztendlich deine Themen lösen können? Oder wann hast du die gelöst? Also, dass du aus dieser Sucht wirklich rauskommst. Das war ja das, was du anfangs gesagt hast. Mhm. Dass du ja nicht einfach nur in eine Psychotherapie gehst und wir haben dann langes bla, bla, bla auf der Couch, sondern es gibt Techniken, mit denen machst du schnick. Eins nach dem anderen eliminierst du quasi die Themen und die Gewohnheiten.
2: Boah, da waren viele Momente auf der Coaching-Ausbildung. Boah, also das war so ich habe ja die Erfahrung, gemacht, vor der komischen C-Version, was jetzt hier passiert, dass ich da live hin durfte.
3: Mhm.
2: Live, jeden Monat, einmal, ein Wochenende lang, in diese unfassbare, geile Energie. Und mein Körper hat schon auf der Fahrt davor einen Tag oder auf der Fahrt schon transformiert. Und hat gewusst, mein Unterwusstsein hat da schon gemerkt, okay, es passiert wieder was. Mhm. Es gab schon sogar einmal den Moment, da konnte ich den ersten Tag von der Coaching-Ausbildung nicht mitmachen. Mhm. Weil ich so gekotzt habe und Fieber bekommen habe, dass ich in der Ferienwohnung bleiben musste. Krass. Und nächsten Tag ging das dann.
0: Also und nur für dann, die Zuhörer und Zuschauer. Nein, man wird nicht immer krank, wenn man solche Sachen
3: macht.
2: <lacht> Nein, das war ja nur, ich durfte am nächsten Tag, durfte ich mein Vater Thema auflösen. Ja. Ich durfte da wirklich, ich sag so das Ritual zum Mann, vom Buben zum Mann war das einfach für mich, wo ich wusste, habe, okay, ich muss meinem Vater nicht mehr gefallen. Mhm. Ich bin jetzt selber Mann. Bin Papa, ich, der Bube, der muss nicht mehr an Papa gefallen. Mhm. Und witziger war ja, ich habe das gar nicht aufgelöst für mich. Das war der Stefan, Neu Sebastian heißt er. Der hat vor der Bühne, live mit dem Damian, sein Vaterthema aufgelöst. Und es hat sich für mich auch gleich aufgelöst, weil ich mich voll mit ihm identif identifizieren konnte oder mit seiner Geschichte oder mit seinem Thema. Das hat mein, mein Unterbewusstsein hat da resoniert. Mega. Und dann muss... Ich, ich bin, glaube ich, in dem Tag, glaube 15 Mal zum Biesler gerannt. Dann frage ich irgendwann die Iris, hey Iris, was ist los? Ich, ich, ich renne bloß ganz nett zum Biesler. Dann guckt sie mir an. das ist was los, ha? Was ist auch los für dich? sage ja, mein Vater-Thema. Ja, Männer machen das über die Blase. Genau. Und da darf man dann loslassen. Ich kenne das auch. Und dann habe ich mir Mal gefreut, wenn ich zum Pinkeln musste, ich sag ja, yeah. Ich lass los. Und war witzig.
1: Ja. Sehr cool. Ja, das ist also, das ist durchaus so, wenn man diese Transformationsprozesse tatsächlich durchmacht. Das kann an dieser Stelle tatsächlich gesagt werden, dass man dann die ein oder andere. Sache loslässt ähm, aus den unterschiedlichsten Öffnungen, ja. Ich kenne das auch. Können okay. Bilder, Hundewelpen, Hundewelpen. Ja, genau. Also,
2: nimmt eine kleine äh, Hautapotheke mit. Ja. Fälle einfach nur so. Nein. Also, Wo alle also krankheiten abdecken.
1: Nein. So, so schlimm ist das nicht, ähm, aber es fühlt sich nachher dann richtig gut an, oder? Was, was hat es mit dir gemacht? Also was, also wenn du jetzt mal so den den Zustand ähm, vorher nachher mal so beschreibst, ähm, was war dann, was ist nach dem
2: Transformationsprozess mit dir passiert? Ich bin immer größer rausgekommen. Ich bin immer zu mir selber, so mehr zu mir selber gekommen. Mhm. habe mich immer männlicher gefühlt. habe mich stärker gefühlt. habe mich größer gefühlt. Also jedes Mal wenn ich durch die Scheiße durch bin, bin ich besser aufgestanden. Und das war das Tolle daran.
0: Mega. Ja, das also wir
2: sind schon immer mit der Erwartung hin, mal gucken, was heute aufploppt. <lacht> was wir heute transformieren können. Und das Witzige war, meine Frau hat ja auch ganz viel äh, auflösen Im Rahmen von der Coaching-Ausbildung hat da sehr viel auch Papa-Themas gemacht. Und Witzige war, sie ist so mit ihrer kleinen Schwester verbunden,
3: mhm. weil
2: sie in Part Mutterrolle übernehmen musste mit ihr, für sie. Ja. Dass die dass das Mädel jedes Mal krank wurde, wenn wir auf diese Coaching-Ausbildung sind. Wow. Also nicht nur die Lara hat Themen für sich aufgelöst, sondern auch Angie. Und du hast gesehen von Monat zu Monat, dass dieses Mädchen, ein kleines, eingeschüchtertes Mädchen, wo Sachen sehen musste, wo eine Zehnjährige niemals sehen sollte, immer mehr aufblüht. Und es war, da hast du innerlich das, das, das Gefühl gehabt, alles was wir machen ist genau richtig wir haben noch gar nichts gemacht und lösen nur unsere eigenen Sachen auf und haben Menschen in unserem direkten Umfeld haben wir helfen können. Mhm. Also, das die ist Gott sei Dank 10 und hat noch nicht so viele selbstsabotierende, automatisierte, laufende Programme laufen wie zum Beispiel ein 20-, ein 30-Jähriger
0: oder 40 oder 50
2: oder 40 oder 50 Jahre. Ja.
1: Und das ist, das ist so ein spannendes Bild, was man unseren Zuhörern vielleicht auch mal zeichnen kann, ist dass, dass wenn wenn man in, diesen, in so einem Prozess ist, wenn man in so einem Transformations, äh, Transformations und Coaching Prozess ist, dass man sich selber verändert, weil wir versuchen also viele versuchen ja mal jemand anders zu ändern, den Chef zu ändern, der der muss sich ändern, das Umfeld muss sich ändern, der Vater muss sich ändern, die Mutter muss sich ändern, die die Freunde müssen sich ändern, man selbst, aber man selbst fängt bei sich selber gar nicht an. Aber wenn man bei sich selber anfängt, das ist quasi wie so ein Mobile, was man anstößt. Und dann stell dir mal vor, ein Mobile fängt an zu schwingen, zu schwingen und zu schwingen und zu schwingen und zu schwingen und es richtet sich neu aus. Und genau das ist mit der Schwester passiert, nachdem die, die Lara bei sich etwas angestoßen hat, ändert sich ihr Umfeld. Und das ist
2: das Magische. Natürlich. Ja. Du erinnerst du, du kreierst von innen nach außen, Hammer dafür. Mhm. Aber dann gibt es auch die Seite, wo das gar nicht annehmen kann. Wo noch merkt, nicht. Dass du die noch nicht. Wo merkt aber, das habe ich im eigenen Leib spüren dürfen, wo merkt, okay, der Philipp, in dem verändert sich was. Hat sich ja natürlich viel verändert. Ich habe eine ganz andere Ener Energie gehabt. Ihr habt eine ganz anderes also, Mindset, Gedanken gut gehabt. Wo ich in meinem Unfall gekommen bin und gesagt habe, hier, was ist, Dank, was ist Dankbar daran? Oder was kann das Gute daran sein? Mhm. Oder wenn ich so Sätze gekommen bin mit, was hat das mit dir zu tun? Ja. Und es war ja immer mal, dass ich sage, okay, ich versuche die jetzt zum coachen, ich versuche die nicht zu ändern. Das war wirklich mein ersten Impuls. Und mit Freunden, Familie und Verwandten, tust du eigentlich deine ersten Impulse teile Und dann haben sie dich übelst gegen den Kopf stoßen gefühlt. Auch wenn ich über Sachen erzählt habe, man hat mir als, du bist doch weltfremd, hat man gesagt, was macht man mit dir da oben? Hast du dir das Hirn weggekokst? Ja, das haben sie nicht gesagt.
0: na Gott sei Dank.
2: Aber, aber ich hatte ja. so einen Satz, wo... Wo du süchtig warst, hast du mir besser gefallen. Oh. Und den den habe ich von den Verwandten sogar bekommen, den Spruch. Mhm. Jetzt sind wir schon
0: direkt bei der nächsten Frage. Wie geht dein Umfeld damit um, dass du dich so verändert hast? Also Teile davon hast du ja jetzt schon beantwortet.
2: Ja. Die einen gehen voll gut um. Die sagen, hey, ich finde gut, was du machst. Ich finde es toll, wie du dich verändert hast. Vieles bricht weg, also mhm. von Freunde und Verwandten, und, aber ich sag mal so, die, die, die können nicht mehr in deiner positiven Energie sein, weil wir haben ja ein Magnetfeld um uns und das kreieren wir auch von innen nach außen ja. und es stößt entweder Leute ab oder zieht Leute an und wir ziehen nur das im Außen an, was wir selber sind. Mhm. Und der Rest stoßt sich ab. Da können wir gar nichts dafür. Das passiert automatisch. Und diesen Prozess darf man einfach verstehen, aushalten und durchgehen. Und aushalten. ich habe das ja aushalten. Ja. Ja. Und ich habe das so für mich gesehen. So also so Vorschläge. Fünf Leute sind gegangen und eine geile Person, wo aber das gleiche Mindset hatte. Wo, wo, wo du wo du reden konntest, wo du nichts konsumieren musstest, wo du zusammen Sachen äh, entworfen hast, wo einfach, das hat sich angefühlt wie so eine kleine Wohlfühlase mit den Leuten zu sprechen, hast du dafür bekommen. Von 1 zu 5 finde ich voll mega.
0: Ja, ja vor allem was macht das mit deiner Energie?
2: Naja, das, also ich weiß, also die, die liebe Dorothee, mit denen ist meine Frau, das sind ja zwei alte Seen, wo sie sich von früher kennen. Und wir sind da fast täglich in Kontakt. Und jedes Mal, wenn wir mit ihr reden, das ist wie so wie so eine Tankstelle. Und wir merken auch, sie tankt auch auf. Aber niemand von uns fühlt sich leer.
3: Mhm.
2: Wir, 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 wir pushen uns gegenseitig nach oben und alles auf so einer... So einer liebevoller, freundschaftlicher Basis, zum Beispiel, wenn du da irgendwelche Erfolge feierst, da merkst du richtig, dieser Mensch freut sich total für dich. Dieser Mensch bedingungslos äh, gibt dir ein Geschenk, schenkt dir was, guckt nach dir und sagt nicht, jetzt habe ich dir erstmal was, gehabt, jetzt muss ich erstmal was zurückkommen. Ja. Also so das, wie der Damian immer schön sagt, das Porno.
1: Die also Porno-Liebe. Porno
2: ne? Also ja. eine Porno-Liebe, genau. Ich
1: liebe dich, ja, ich liebe dich auch. Okay, tschüss, dann darfst
2: du gehen. Ja. Ja. Oder du kaufst mir geile Schuhe und ich gebe dir geilen Sex. Das ja. ist ja fast die Prostitution.
3: Ja.
0: Ja, genau. Ja, krass. Sehr gut. Wenn du den Zuschauern und Zuhörern einen Tipp geben könntest, einen einzigen, was wäre das?
2: Seid es euch selber wert und schaut euch ein gratis Webinar von Damian an. Geil. Ja. Und der Typ hat mit Leben geredet. Ihr könnt da nicht verlieren. Könnt ihr nicht.
0: Ja, genau so ist es. Also unterschreibe ich sofort, geht mir auch so. Ja. Geil.
1: Was, das, was sagt das Wort Problem
2: für dich ja. aus? Also in meiner Wahrnehmung ist ein Problem was Riesiges. Ein Problem ist, also wenn ich das als Problem so dar darstellen darf. Ja. Ist das was... Oh, ja, Probleme, das ist sowas Unerreichbares, sowas. Jeder hat doch Probleme und Probleme darf man haben, die haben seine Daseinsberechtigung. So, also ich sehe lieber Probleme als Herausforderungen. Also wenn jemand sagt, das ist ein Problem, sage ich, das ist eine Herausforderung. Jetzt gucken wir mal, wie wir die Herausforderung angehen. Weil eine Herausforderung ist was Machbares. Eine Herausforderung kannst du meistern. Ein Problem ist einfach nur Scheiße. Ja. Wer, wer, hat denn, wer hat denn so richtige Probleme
1: gehabt? Hast du da ein Beispiel irgendwie? Ich früher. Kennst du noch, noch ein anderes Beispiel?
2: Wer hat richtige Probleme früher gehabt?
0: Ja, eine hm? Brücke, die du dir bauen kannst, um dir bewusst zu werden, was Probleme heutzutage tatsächlich sind.
1: Denk mal, das, was Valentin gesagt hat
2: was mein Coach zu mir gesagt hat. <lacht> also, wir reden hier in unserer ganzen Zeit von Problemen, haben alles, haben Wasser, haben Nahrung, haben Dach über dem Kopf, müssen nicht Angst haben, dass irgendjemand die Tür eintritt und der Familie abknallt, und eine Frau vergewaltigt oder dass eine Bombe einschlägt, der einzige, wovon Probleme reden können, sind Leute in Kriegsgebiete, sind Leute vom Zweiten Weltkrieg. Die dürfen von Problemen reden. Die haben nämlich richtige Probleme. Alles, was wir haben, das sind Luxusprobleme, Alter. Und wenn ein Kredit nicht gemacht ist und wenn du eine Mahnung bekommst oder du bist Privatinsolvenz oder was gibt sonst? Oder mein Freund hat mich verlassen, oder der sagt nicht, was er, was er, was er, der hält nicht seine Vereinbarungen ein. Alles also sind keine Probleme. Das sind Luxusherausforderungen. Das kann man alles meistern.
0: Genau, sehr cooles Bild. Also, da sich einfach das nochmal zu relativieren. Was sind tatsächlich Probleme und was sind Herausforderungen, wo leben wir eigentlich heute in welcher Zeit? Ich finde das ein sehr, sehr, sehr schönes Bild. Danke dafür.
2: Ja. Geil. Ja, das Witzige, ich habe mit meiner Oma, habe ich erst vor kurzem, weil meine u ist ein Kriegskind, habe ich darüber geredet. Da ist mir erst mal realisiert worden, weil ich habe immer gedacht, meine Oma, wieso ist denn die mit äh, ihrem Weniger so zufrieden? Also nicht negativ gesehen, sondern positiv gesehen. Und dann habe ich ein altes Buch gefunden von ihr. Das ist von einem, von einem Bruder geschrieben worden, der ein bisschen älter war. Und die Geschichte von ihrer Flucht äh, von äh, Preußen, irgendwas alt, äh, jetziges Polen. Ostpreußen. Ist die, Ostpreußen ist die geflüchtet mit einem Sackkarren mit ihren neuen Geschwistern und ihrer Mutter. Mhm. Und sie kann sich auch nicht mehr viel erinnern. Du merkst auch die Mauer da immer so, weil da muss was Schreckliches passiert sein. Einzigste Geschichte habe ich mal mitbekommen, dass man meine Oma wollte man ersticken, weil sie so laut geschrien hat.
3: Mhm. Haben
2: ihre Geschwister sich versucht zu ersticken. Und dann ist aber ihr ältester Bruder dazwischen rein. Also, ja das sind richtige Probleme gewesen. Das, ja. Dass man sie halt nicht findet, weil sie unter einem Dach, unter einem verbombten Boden, in so einem Schacht, in so einem doppelten Boden, kann ich sagen jetzt einfach mal, zu so einem Lager, haben sie sich versteckt. Und meine Oma hat damals geschrien. Ja,
0: ja da ging es um Leben und Tod.
2: Da ging es um Leben und Tod. Und da hatte ich auch nochmal, weil ich, ich kenne ja viele in Umfeld, wo einfach der die Flüchtlingskrise, wo jeder sich aufregt. Weißt du? Ja. Auch in meiner Verwandtschaft, wo wir meine Oma kennen. Und dann habe ich mir gedacht, Oma, du solltest eigentlich mal deine Geschichte, wenn sie sich wieder aufregen über Flüchtlinge, solltest eigentlich deine Geschichte raushauen. Weil sie ist ja auch ein Flüchtling gewesen. Ja, genau. Dass die mal einen anderen Blickwinkel darauf haben. Mhm. Von was die eigentlich flüchten was da eigentlich für Zustände sind, dass Leute flüchten.
0: Ja, es geht um die Relativität, ne? also dass wir uns ja. immer wieder bewusst machen, auf welchem Level jammern wir denn, auf welchem Level wird hier geklagt und was ist, genau, ja, sehr wertvoll. Danke.
1: Das, das kenne ich das kenne ich auch. Also meine Eltern sind auch beide, oder mussten beide flüchten, auch aus Ostpreußen, also vor den damaligen Feind, den, dem Russen oder dem vor, vor was sie auch immer geflüchtet sind also sie wurden verfolgt mhm. und, ähm, und haben natürlich auch genauso schreckliche Sachen erlebt und das ist das, was unsere Generation auch ja auch sehr beeinflusst und sehr kennzeichnet und ähm, viele der Herausforderungen die wir heute haben ähm, resultieren aus den Problemen die damals die Vertriebenen die Flüchtlinge hatten und ja. das, das wird weitergetragen insofern ist es ist die, aber die wir jetzt machen, für die Menschen, eine sehr wertvolle Arbeit, und gerade die du auch machst, für die Menschen, die sich deshalb vielfach auch einfach in ihre Sucht hineinbegeben, um zu verdrängen, zu, ja, ähm, zu vergessen, zu vergessen, sich da in irgendwo rein zu flüchten. Es ist auch eine Flucht. Definitiv.
0: Wollen wir mal die Stimmung ein bisschen drehen und in die Schnellfrage ja.
2: eintauchen? Das sollten wir jetzt mal machen. Ja. Vollgas. Genau. Voll dafür.
1: Aber, also bisher, vielen, vielen Dank für, für diese wahnsinnigen und, ähm, Eindrücke, die du, die du quasi uns hinterlassen hast. Und Auch der
0: Tiefgang dabei ist. Ja. Den wahnsinnigen unglaublich. Tiefgang.
2: Ja. Wow. Also ich da wird Ziel, sich noch,
1: da wird sich noch richtig dumm. viel verändern. Ja.
2: Ich bin fetzige, dass ihr nur mit einem schwarzen Punkt rede. weil wir haben Bildschirm abkackt.
0: Und wir sehen dich die ganze Zeit. Das ist einfach Genau. Du, du kannst dich später anschauen, sobald das Video genau. fertig ist.
1: Schau mal vielleicht, bei YouTube rein und guck dich mal an. Vielleicht willst du dich an
0: dieser Stelle einmal selbst grüßen.
1: Genau. Link doch mal an die Kamera. Ja, sehr gut. Gut, du siehst Schnellfragerunde. Ja, ja, auf jeden Fall. Das wirst du
0: selber auch denken, wenn du dich dann siehst. Also ja, sehr gute ja. Entscheidung.
1: Gut, Schnellfragerunde. Soll ich einen Schluck
0: kriegen? Ja, bitte. So hektisch wird es nicht.
1: Okay. Wir stellen, wir stellen einfach ein paar Fragen und du antwortest schnell. oder okay, Genau, kurz. wir
0: machen es jetzt ein bisschen knackiger
2: impulsiv. Sehr gut. Jetzt
0: ja. kommt ja auch ein bisschen Blödsinn bei raus. Also jetzt darfst du bitte den kleinen, nein, dein inneres Kind rauslassen. Bei Männern darf ich mir das abgewöhnen zu sagen, den kleinen Philipp.
2: Das <lacht> <hört Männer lacht> <sich zu lassen. lacht>
0: genau. Dein inneres Kind darfst du jetzt mitspielen lassen.
2: Ja, ja ich glaube, ja, das, das
1: ich glaub, ist bereit. Ja, ist bereit. Ist bereit, sehr gut. Ja. Dann fange ich gleich mal an. Was bedeutet für dich Authentizität?
2: So sein wie du es bist, mit alle Ecken und Kanten.
0: Sehr gut. Schwarz
2: oder weiß? Weiß. Weil? Weil es heller ist.
0: Sehr schön. Pferd oder Kuh? Pferd. Weil?
2: Es edler aussieht?
0: Okay, das gilt. Hm? Die okay. meisten sagen, ja. wenn man es reiten kann, dann frage ich immer, kann man Kühe nicht reiten? Das haben die wenigsten probiert.
2: Kühe. <lacht> <lacht> Kann man umschubsen? Kann man aus dem Dorf?
0: Yes. <lacht> Sehr gut. Hat Giraffe.
2: Frage. Giraffe oder Gazelle? Giraffe. Warum? Witzig, hat einen langen Hals. Okay. Und kann aus Dach saufen.
3: Kann aus Dach
0: saufen, geil.
2: <lacht> da bin ich noch nie drauf gekommen, hat doch keiner gesagt. <lacht>
0: genau. Cool. Jetzt bin ich schon direkt durch. Wenn du mit Dilara irgendwo hinfahren könntest, jetzt und mit euren Kids, wo würdet ihr hinfahren? Mal abgesehen von dem C-Thema.
2: Ins Süden, ins Warme, ans Meer.
0: Habt ihr da irgendeinen Lieblingsort?
2: <lacht> noch nicht.
0: Also ihr, ihr, ihr seid noch auf der
2: Findungsphase? Ja, wir sind so ein bisschen so, so Traveler also. Mega. Wo wir in Genua waren, waren wir auch in vier verschiedene Städte. Pisa, Mailand, äh, wie heißt es eine? Marokko, Monaco, wo es so viele Yachten gibt.
0: Äh, also ein Monaco? Bisschen
2: Garn. Monaco. Monaco, ja.
1: Ah, ah genau. Ah. Ja, Monaco. Ma Marokko ist noch ein bisschen weiter südlicher. Ah ja, stimmt.
0: Ist das meistens schon, auch ein ganzes Land. Ist
1: schon, das ist schon meistens äh, Norda Nordafrika. Da muss man dann wie bei Gibraltar okay. übersetzen.
0: Stimmt, normalerweise ja. liegt es in Nordafrika, da hast du recht. Ja. Wenn es nicht gerade <lacht> unterwegs ist. <lacht>
1: Brokkoli oder Brechbohnen? Wie bitte? Brokkoli oder
2: Brechbohnen? Boah, Brechbohnen. Ach, Brokkoli Ach. ist auch geil. <lacht> Darf ich das mischen?
0: Ja, darfst du. Ja, genau.
2: Gern, ja, mach mal eine Gemüsepfanne. Warum, warum entweder oder? <lacht> ja,
0: genau. Bücher oder Hörbücher?
2: Hörbücher. Weil? Ich kein guter Leser bin.
0: Du also kein guter, du liest nicht so gerne in Büchern. quasi, nicht so gerne lieber und über die mit Kindern.
2: Ja. Ja, und mit Kindern. Also das Lesen habe ich durch die Suchtfibel, habe ich das Zubel bekommen Ich mhm. konnte am ersten Tag nur eine Seite lesen, dann war ich fertig. Okay. Jetzt kann ich so zwölf auf einmal lesen. Aber danach oh. bin ich müde.
0: Und liest du deinen Kindern manchmal vor? Ja. Das machst du schon.
2: Ja. Erzählst du auch Geschichten? Ja, natürlich. Sehr gut ich versuche auch immer alles witzig zu verpacken. Muss ja interessant sein.
0: Was sind deine Hat Lieblingsgeschichte?
2: Meine Lieblingsgeschichte? Mhm.
0: Die du deinen Kindern äh, erzählst.
2: Die Eule mit der Beule.
0: Die Eule mit der <lacht> Beule?
2: <lacht> ja. Weil du sagst so ist... schön und dann streichelt die Schlange über deine Wange, dann machst du und streichelst ihre Wange.
1: Ah, sehr gut. Ja, also. Komm, kommt das von dir oder ist das ein Buch? Das ist ein Buch. Okay. Wann machst du dein erstes Kinderbuch?
2: Ich weiß nicht, wann. Meine Kinder was nichts zusammen. Okay.
1: Geil. Wenn Himbeer, Himbeer ja. oder Erdbeer? Erdbeer. Warum?
2: Himbeeren schmeckst so sauer. Oh, echt? Ja, Damit viele.
0: Haben wir gelernt, Philipp, ist der Süße. Geht das für alles?
1: Ja, ich bin der Süße. Bier oder Wein?
2: Wein.
0: Guck, ich habe mich gar nicht mehr getraut, diese Frage zu stellen. Ich frage normalerweise Wein oder Wasser. Und dann mhm. macht in meinem Kopf direkt, du kannst doch keinem ehemaligen Süchtigen so eine Frage stellen. Ja, wieso nicht? Verrückt, ne? Ja, ja, das ist meins. Ja. Da darf ich gucken. Mhm. Ja, genau. Danke War, für dieses Bild. Ich kann auch
2: sagen, warum Wein. Ja. Ja, genau. Und welchen? Weil Wein, Wein finde ich besser zum Genießen. Also roten oder weißen. Roten oder weißen. Kommt drauf uns was zu essen. Okay. Also ich mag das zum Beispiel, wenn wir einen Spieleabend haben, so zu fort sind, dann trinkt man ein oder zwei Flaschen Wein zusammen, dann bist du nur so leicht angeheitert. Wenn mhm. überhaupt. Also, so, so, also ich schon leicht angeheitert. Aber das ist so das das, das ist eine Genuss. Ja. Der ja von wenn es
0: über den ganzen Abend geht, ne?
2: Richtig. Mhm. Wenn es über den ganzen Abend geht. Wenn ich natürlich in Flaschen zähle, hat es mit mir nichts mehr zu Genuss zu tun. Und wenn ich mir natürlich einen Billigfusel kaufe, hat es auch nichts zum Genuss zu tun. Das ist nämlich auch schön. Du kannst dir einfach, wenn du sagst, okay, heute kommen Gäste oder sowas, hm, was macht man denn? Guck mal einen coolen Wein, dann rufe ich wieder Harry an, der ist nämlich ein Weinspezialist. Der macht auch, hat auch eine Weinstube, dann sage ich, hey Harry, ihr esst das und das, Hast was Gutes da. Mhm. Sagt sie, ja klar, komm her. Dann sage ich, da kriege ich zwei bitte. Und dann zahlst du halt für eine Flasche 14 Euro oder so. Ja, so 12, 14 Euro. Ja, aber das die kannst du dann, du dann genießen. Aber auch gern. die ja. genießt du dann auch. Ja. Ja, also klar. Das, das
0: also kein Tetrapack Wein aus dem Aldi, Netto, Norma, wie auch immer die alle heißen. Mehr. Ja. <lacht> Sehr cool. Wenn du dir ein Tattoo stechen lassen müsstest, welches wäre das und wo würdest du dich tätowieren lassen?
2: Also das ist zwar echt, das ist schon ganz lang in meinem Kopf. <lacht> und das ist ein, ein Porträt von Derek Hess und das sieht für mich so aus wie eine... Ja, so so eine verkorkste Seele, eine kaputte Seele, eine mhm. schreiende Seele. Und wenn ich mir das stechen lassen müsste, dann wäre das der komplette Rücken. Okay. Weil ich, früher habe ich es wollen, weil ich die Aufmerksamkeit wollte, weil es geiles geile Tätowierung ist. Ja. Aber heute wären das meine inneren Dämonen, wo ich hinter mir lassen habe, mhm. aber trotzdem ein Teil von mir sind. Weil ich stoße ja meine Vergangenheit nicht ab. Ja. Aber die stehen hinter mir. Und du akzeptierst sie heute als einen Teil von dir. Richtig.
0: Ja, genau. Sehr geil. Ich finde, dass das schon ein richtig geiles Schlusswort ist.
1: Ja. Ich habe nichts hinzuzufügen.
0: Ja. Danke, 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 Philipp, für diese... Wundervolle Ausführung für diesen toll, dieses tolle Interview. Das hat mega Spaß gemacht und war zwischendurch ganz schön emotional.
1: Ja. <lacht> vielen, vielen Dank für dich, dass du hier dabei gewesen bist, dass du dir die Zeit genommen hast und für uns da warst.
2: Ich und denke so euch, viel, dass ihr so einen formalen gerufen habt.
1: Mit so viel Mehrwert in die Welt bringst. Danke, danke, danke. Danke schön.
0: Ja, danke, dass du auch durchgezogen hast, obwohl du uns nicht mehr siehst.